0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. O último episódio do mês costuma ser um caso solucionado, mas já que o episódio do dia 10 de setembro foi de um caso solucionado do serial killer brasileiro da Flórida, Roberto Wagner Fernandes, o episódio de hoje é o episódio que eu estava escrevendo para o dia 10 e depois para o dia 20, antes do caso de Roberto e Gabby aparecerem. Antes de começar com o caso... O meu servidor de podcast essa semana me avisou que os meus ouvintes tinham crescido em 200% desde o mês anterior. Esse realmente foi o mês que eu mais tive ouvintes. Só no mês de setembro eu tive mais plays do que eu tive em todos os meses desde março, juntos, combinados. Então eu queria aproveitar o começo desse episódio para dar um alô, um bem-vindo e explicar um pouquinho do Sem Rastros. Se você já tá aqui no Sem Rastros há um tempo ou lá no grupo do Telegram já sabe de tudo isso, Pode pular para o minuto 4 e 30. O Sem Rastros começou como um podcast para focar em desaparecimentos, e às vezes eu tenho episódios que não são necessariamente desaparecimentos, como foi o caso do Roberto. Mas não se acostumem, eu gosto do assunto desaparecimento, e eu quero que esse podcast seja focado nessas histórias. O podcast vem acompanhado de um Instagram, um Telegram e um website. No website www.semrastrospodcast.com, vocês acham fontes e fotos de cada caso e vocês também podem ouvir o episódio por lá. No Instagram, arroba semrastrospodcast, você acha as fotos de todos os casos e às vezes eu costumo postar algum update e stories de algo que pode ter acontecido. Mas não tanto quanto eu queria, porque eu não tenho muito tempo. O último, o Telegram, é onde eu sou mais ativa. Eu adoro conversar por lá sobre os casos que eu coloco aqui, sobre outros casos de outros podcasts, de documentários, ou às vezes até mesmo só da vida. Eu tô muito feliz, eu fico muito agradecida com todo mundo que entrou lá, porque eu adoro conhecer gente nova, e eu sinto que eu fiz vários amigos desde que eu comecei com esse projeto. Se vocês querem o um link para tudo isso, é só entrar lá no Instagram, que na bio tem o link pro website e o link pro Telegram. Por último, eu só queria fazer um pedido. O meu podcast já está na plataforma da Aurelo faz mais ou menos uns dois meses, e em todo episódio eu penso. Hoje eu vou falar sobre isso no começo do episódio. Hoje eu vou pedir para as pessoas me ouvirem na Aurelo. Mas eu sempre acabo desistindo, porque eu sinto que eu estou incomodando, eu sinto que eu tô sendo chata, pedinte. Mas, como vocês devem ouvir em outros podcasts também, é necessário. Ao contrário de YouTube, TikTok e, e plataformas que existe a possibilidade de monetização por vocês simplesmente assistirem, O vídeo não é o mesmo com podcasts. Nenhuma das plataformas principais fazem isso, e a Aurelo é a única que faz. Então, se você quer ajudar o seu podcaster favorito, ou mesmo que eu esteja lá em décimo lugar, se você quiser me ajudar, você pode só ouvir pela Aurelo, você não precisa gastar dinheiro nenhum com isso. Porém, a Aurelo também tem a opção de apadrinhamento. Então, se vocês quiserem, vocês também podem apoiar o podcast por lá com um apoio mensal ou único. O podcast dá muito mais trabalho do que eu imaginava, eu sempre fui fã de true crime, de histórias assim, e eu sempre tive facilidade de assistir ou ouvir e guardar toda a informação. Mas na hora de repassar aqui no podcast, eu gosto de contar com mais detalhes possíveis, e isso envolve muita pesquisa e um roteiro bem feito. Por isso, qualquer ajuda vale a pena. Por mais que eu nunca tenha falado da Aurelo aqui, eu já vi que eu tenho algumas pessoas que me ouvem por lá, e eu fico muito feliz, muito obrigada cada dois reais já me ajuda, já é uma latinha de coca que vocês me ajudam para tomar enquanto eu escrevo meus roteiros. Mas é isso, já ficou muito longo até aqui, eu não costumo fazer esse tipo de introdução tão longa, mas já que aparentemente eu tenho vários novos ouvintes, eu só queria falar muito bem-vindos, eu tô muito, muito, muito feliz que vocês estão aqui, podem entrar no grupo do Telegram, podem me passar sugestões, podem me passar feedbacks, mesmo que não sejam bons, porque é isso que a gente quer, a gente só quer melhorar, e eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Nós passamos nossa infância querendo crescer e fazer coisa de gente grande. Na adolescência, mal podemos esperar para fazer 18 anos, a idade no qual, aparentemente, uma chavinha vira dentro de nós e nos tornamos adultos perante a sociedade. Stacy e Suzy estavam quase lá, quase encostando na nova vida que iam ter. Planos foram feitos, sonhos foram sonhados, e o frio no estômago foi sentido. Stacy queria ir para a faculdade. Já Suzy queria seguir os passos da mãe, Cheryl, que era cabeleireira. Cheryl, por sua vez, já tinha tido sua juventude, mas ela também estava passando por outras primeiras vezes. Ela tinha acabado de se divorciar e se mudara com a filha para um novo apartamento. Estava vendo sua filha crescer e virar adulta. Não existiria motivo nenhum na vida dessas mulheres para contar suas histórias aqui. Mas assim como todos os casos de desaparecimento, tudo mudou da noite para o dia. O que era para ser um dia de celebração e felicidade se tornou um pesadelo, daqueles que não dá para acordar. Sejam bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Stacy McCall, Susie Streeter e Cheryl Levitt mais conhecidas como o trio de Springfield. Se você achava que Springfield era nada mais, nada menos que um lugar fictício no show The Simpsons, você está enganado. Existem no total 34 cidades nos Estados Unidos chamadas Springfield, espalhadas por 25 estados. Isto é, existem estados que têm mais de uma cidade ou distrito ou algo chamado Springfield, fazendo com que esse seja um dos nomes geográficos mais comuns no território americano. E na verdade foi exatamente por isso que os autores de Simpsons escolheram esse nome para a cidade, pois assim quando as pessoas assistissem, eles iam achar que estavam falando da sua Springfield, mas na verdade podia ser de qualquer um. Uma dessas várias cidades de Springfield fica no estado de Missouri, e tem um tamanho médio, com quase 200 mil habitantes. Suzy Streeter e Stacy McCall nasceram lá e vieram a se conhecer na escola, na segunda série. Mesmo com elas crescendo, amadurecendo, mudando de classe, conhecendo pessoas novas, elas nunca pararam de ser amigas. Ambas ficaram distantes por uns anos, cada uma com sua nova panelinha, Stacy até chegou a se mudar para outro estado por um tempo, mas voltou para Springfield e as duas manteram a amizade acesa. No último ano de escola, o terceiro colegial, elas voltaram a se grudar. Não se sabe exatamente o porquê e nem vem ao caso, mas em junho de 1992, mês no qual elas se graduavam, Suzy e Stacy voltaram a ser BFFs como eram na segunda série. O nome do colégio delas é a coisa mais engraçadinha. Se chama Kickapoo High School. E era a maior escola da cidade. E uma curiosidade aqui: sabe quem também estudou e graduou nessa escola? Brad Pitt, nos anos 70. Só queria colocar esse fun fact aqui. Bom, com a graduação chegando, vieram planos. Stacy ia para a Universidade do estado de Missouri, junto com uma terceira amiga delas, Janelle. E Suzy queria seguir os passos da mãe, Cheryl, estudando cosmetologia, pois Cheryl era cabeleireira de um salão local e tinha muitos clientes, sendo muito querida por todos. Além desses planos futuros, elas também planejavam para o presente. A cerimônia de graduação na escola ia ser no dia 6 de junho, e as amigas tinham duas opções, ir para a festa oficial na escola delas ou irem para festas diversas de amigos e colegas de curso também naquela noite. O evento que aconteceria na escola se chamava Projeto Graduação, e era uma festa sem álcool e que os alunos ficariam presos dentro da escola desde a noite do dia 6 até a manhã do dia 7, sem poder sair. Suzy e Stacy não gostaram da ideia de ficarem presas na escola por horas a fio, e por mais que a idade legal para consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos seja 21 anos, É claro que jovens da cidade já estavam começando a experimentar álcool, e seria ingênuo pensar que elas, e quase todos ali, não iriam querer beber pelo menos um copinho em sua noite de graduação. Junto de outros amigos, as duas decidiram não ir na festa de sua escola, e sim nas house parties de colegas. No final da noite, elas iam dirigir até Barça, uma cidade de uma hora de distância de Springfield, onde no dia seguinte, as duas, junto com a terceira amiga Janelle, iam em um parque aquático chamado White Water. A ideia era dormir em Barson e acordar de manhã, descansadas e prontas para encarar o parque. Um dia antes, 5 de junho, Suzy e Stacy saíram para fazer compras e se divertir pela cidade, provavelmente comprando itens para usar no dia seguinte. A cerimônia de graduação aconteceu no dia 6 de junho de 1992, na escola, e a família das duas estavam presentes. Quando a cerimônia terminou, Cada uma foi embora com seus parentes e foram comemorar com eles em um jantar, antes de voltarem a se encontrar mais tarde naquela noite e irem juntas para as festinhas. No jantar de Stacy, em uma churrascaria local, a família aproveitou para tirar fotos e comer um bolo, para celebrar aquele dia tão feliz e importante na vida da jovem. Na hora de cortar o bolo, Stacy disse que já estava atrasada e que ela cortaria o bolo no dia seguinte. Isso nunca veio a acontecer. Stacy e Suzy se encontraram Elas foram nas festinhas Curtiram a vida E às 10 da noite Stacy liga para sua mãe Janice McCall Ela diz que junto de Suzy As duas mudaram de ideia sobre ir para Barça naquela noite Elas estavam se divertindo Nas festas e não queriam dirigir até lá Então o plano mudou E agora as duas iam dormir na casa de Janel Janel era mais próxima de Suzy Do que Stacy Mas era amiga das duas Jane soltou um suspiro de alívio ao ouvir isso pois ela realmente não gostava da ideia das meninas dirigirem aquela noite, depois de um dia tão cheio e cansativo. Ela gostou muito mais desse plano de dormir na casa da amiga e desligou. Essa foi a última vez que Janis falou com sua filha. Depois dessa ligação com a mãe, Stacy e Suzy foram ainda em mais festas, pois vários amigos diferentes fizeram festinhas de graduação aquela noite. E elas fizeram isso até as duas da manhã, que foi quando chegaram na casa de Janel para irem dormir, e só no dia seguinte, iam para o parque aquático. Contudo, ao chegarem lá, tiveram um pequeno empecilho. A família toda de Janel era de Kansas, outro estado, mas todos vieram para vê-la se graduando e a casa estava cheia. Em algumas fontes, é dito que a mãe de Janel fez uma espécie de cama para as meninas na sala, e outras não fala nada sobre isso, então não sei se foi oferecida essa opção para elas ou não. Mas no final... Suzy e Stacy decidiram voltar para a casa de Suzy, onde elas teriam uma noite mais confortável. As duas estavam indo em todas as festas com seus próprios carros, então Suzy disse para Stacy segui-la até sua casa, e assim, as duas se despediram de Janel, dizendo que iam ligar para ela de manhã e foram embora. Essa foi a última vez em que Stacy e Suzy foram oficialmente vistas. Eu digo oficialmente porque nós sabemos que elas chegaram na casa de Suzy, onde a mãe dela, Cheryl, provavelmente estava. Então, se Cheryl estava acordada, ela teria sido a última a ver as jovens. A última vez em que falaram com Cheryl foi uma amiga dela por telefone às 11 15 da noite. Então, talvez ela já estivesse dormindo quando Suzy e Stacy chegaram. Em entrevistas recentes, uma das melhores amigas de Suzy, Nigel, disse que a mãe e filha tinham um acordo não verbal que não importava que hora Suzy chegasse em casa, ela passava pelo quarto de Cheryl dando um beijinho na testa da mãe, falava, tô em casa, e ia pro seu quarto dormir. Na manhã seguinte, Janel acorda e checa se recebeu alguma mensagem na caixa postal do seu telefone fixo. Não, nada. Sem notícias de suas amigas, ela liga para a casa de Cheryl e Suzy e ninguém atende. Ao longo da manhã, Janel liga mais algumas vezes, deixa a mensagem, mas ainda assim, nenhuma resposta. Era 1992, ninguém tinha celular, e também não se tinha expectativas de estar sempre disponível. Então passar horas sem saber de alguém era comum. Mas nesse caso específico, não, já que o combinado das três eram se encontrar na casa de Janel e ir para Branson. Então ela não estava entendendo por que suas amigas não estavam respondendo. Eu tinha achado umas fontes mais antigas, dizendo que Janel tinha acordado e começado a ligar para as amigas umas nove da manhã, e que na hora do almoço foi na casa de Suzy e Cheryl procurá-las. Mas em um podcast lançado em 2021, apenas sobre esse caso, é dito que Janel acordou umas 7 da manhã e às 9 ela já foi na casa de Suzy e depois voltou ao meio-dia e pouco. Só tô explicando isso porque eu vou usar esse podcast como fonte principal, por ser mais recente e a jornalista ter conversado diretamente com pessoas envolvidas no caso. Janel e Mike, seu namorado, vão até a casa da amiga na rua Delmar, número 1717. Chegando lá, os carros de Stacey e Suzy estão estacionados na frente da casa, que era um semicírculo daqueles que vemos em hotéis. O carro de Cheryl também estava parado ali, na garagem aberta. Ótimo, Janel pensa. Elas estão em casa. O casal andou até a porta, e logo na frente viram cacos de vidro no chão. O vidro era da luz externa que ali tinha, e a lâmpada estava inteira, mas tinha um globo, feito de vidro, protegendo a lâmpada e servindo de decoração. E era isso que estava agora quebrado no chão. Estranho, Janel pensou. A porta estava destrancada também. Estranho, dois. Depois de tocar a campainha e chamar pelas três mulheres algumas vezes, ela e Mike entram na casa. Mike decidiu pegar uma vassoura, varreu os cacos de vidro e os jogou no terreno vizinho, que na época não era uma casa residencial e sim um consultório dental. Ele fez isso para não ter chance de ninguém pisar e se machucar. Eu sei, gente. Eu sei o que vocês estão pensando. Mas ao contrário da famosa frase de Tiririca, pior do que está, fica. Dentro da casa, Janel posteriormente disse que estava normal, organizada como Cheryl sempre deixava. Eles foram em todos os cômodos, e por mais que não tenham achado as três mulheres, eles acharam evidências de que elas estiveram ali. As camas estavam com lençóis bagunçados e cara de usados. No banheiro, Haviam um joias e algodão com resto de maquiagem. Juntando isso aos carros, é assumido que as jovens voltaram, tiraram suas maquiagens e roupas e foram dormir. A casa até podia estar com sua aparência normal, sem sinais de que nada ruim tenha acontecido. Mas ela não estava completamente vazia. O cachorrinho de Cheryl, da raça Yorkshire Terrier, chamado Cinnamon, estava lá quando Janel e Mike chegaram. Ao contrário de seu comportamento normal, sendo um cãozinho calmo e carinhoso, Cinnamon estava bem ansioso, latindo, correndo pra lá e pra cá, e queria que Janel ficasse o segurando. Então, nessa rápida visita de Janel, ela reparou em três coisas estranhas. Isso sem contar o óbvio de que as mulheres não estavam ali e não tinham entrado em contato com ela. Mas, nosso cérebro é programado para não pensar no pior, especialmente quando não se tem nada óbvio para sustentar esse tipo de pensamento. Por isso, Janel não fixou muito nesses detalhes e decidiu ir embora. Ela achou que as três talvez tinham saído para tomar café e até chegou a pensar que as duas foram para o parque aquático sem ela, o que eu achei triste. Fiquei com dó de Janel, pensando que suas amigas tinham a deixado para trás. Quando Janel e Mike já estavam quase na porta, o telefone toca. Janel atende, pensando que pode ser uma das mulheres ou alguém com notícia delas, mas infelizmente não. Do outro lado da linha, um homem proclamava profanidades. Janel encara e fala. O que você falou? Repete. E o cara repetiu, fazendo Janel desligar na cara dele. Não contente, ele liga de novo. Janel atende, ele continua falando obscenidades e mais uma vez ela desliga na cara dele. Ela nada mais pensa além de que é um trote sem graça e vai embora. Na casa de Stacy, a mãe Janis e a irmã Lisa estão planejando uma viagem para uma loja de vestidos de casamento para escolher um vestido para a Lisa, que ia se casar em breve. Às 11 da manhã, Janice liga para a casa de Janel e pede para falar com Stacey. A irmã de Janel, Courtney, atende o telefone e diz que Stacey não está lá. Hum, ela tá sim, ela dormiu aí ontem à noite. Não, Courtney responde. OK, deixa eu falar com sua mãe, por favor. A mãe de Janel confirma para Janis. De última hora, as meninas decidiram ir dormir na casa de Susie. Janis pediu pelo telefone da casa de Suzy mas nem a irmã ou a mãe de Janelle tinham essa informação. E Janel não estava em casa naquela hora, já que ela tinha saído para fazer algumas coisas, incluindo passar pela casa de Cheryl. Cheryl e Suzy, mãe e filha, tinham se mudado de casa em fevereiro daquele ano, e por Stacy e Suzy só terem se aproximado de novo em maio, e agora era junho, Janis nunca chegou a ter o número da casa nova. Mas ok, Janis ficou meio brava com essa informação, pois Stacy mudou de plano de última hora e não a avisou, mas ela pensa que vai ver sua filha mais tarde. Então, ela e Lisa continuaram com o um plano inicial de ir na loja de vestidos e Janis deixou para dar bronca em Stacey depois. O dia foi passando, foi ficando tarde e nem Janel nem Janis tinham recebido qualquer tipo de contato das meninas. Nesse meio tempo, Janis conseguiu o telefone da casa de Cheryl e ligou. Ninguém atendeu, ela deixou uma mensagem. Passa um tempo, ela liga de novo, nada, outra mensagem. Janes ligou várias vezes e a cada mensagem sua voz ia ficando mais nervosa e seca. Às 5 e meia da tarde, ela ouve por amigos em comum, pais de outra colega de Stacy no colegial, que os carros e pertences das três mulheres estão na casa de Suzy, mas que elas próprias não. Com isso, Janes decidiu que basta e que ela precisava vir até lá, mas ela não sabia onde era. Cheryl se mudou para essa casa apenas quatro meses antes, se ela não tinha nem o telefone de lá, com certeza não tinha o endereço também. Às seis e meia, Janis descobre que Janel e seu namorado estavam em uma toboágua que tinha na cidade, então Janis foi até lá, esperou Janel aparecer deslizando pela toboágua e perguntou o que ela sabia. Janel disse que já tinha passado pela casa umas três ou quatro vezes e que em nenhum momento ela viu o trio. Quando Janis, indignada, perguntou por que Janel não tinha entrado em contato com ela, a jovem disse que não queria preocupá-la. Janis pede pelo endereço da casa e se dirige até lá às nove da noite. Ela começa a bater na porta e abre um pouco, anunciando sua chegada, mas ninguém responde. Assim como Janel, Janice também anda pela casa e encontra provas de que sua filha esteve ali. Ela encontra os sapatos e as roupas de Stacy no chão, dobradas, no quarto de Suzy e disse que estava faltando uma blusa que ela estava usando no dia anterior e a calcinha, o que eram os dois itens prováveis que Stacey não tirou e usou para dormir. Também no quarto de Suzy, a TV estava ligada, mas estava com neve, que é como os americanos chamam quando a TV fica naquela cena estática, e nós brasileiros chamamos de chuvisco. Ao continuar andando, achou mais provas. As chaves dos carros e da porta de Shell estavam na casa. As três bolsas das três mulheres estavam no chão da sala, uma do lado da outra, em fileira. Em um dia normal, aquilo já seria um tanto incomum. Por que elas estavam no chão? Por que a bolsa de Shell estaria com a bolsa de Suzy e Stacy? Além disso, dentro da bolsa de Shell continham 900 dólares em dinheiro vivo, mostrando que seja lá o que tivesse acontecido ali, não parecia ser roubo. Uma das provas consideradas mais concretas nesse caso, de que as mulheres não saíram de casa por livre e espontânea vontade, é pelo fato de terem achado maços de cigarro e isqueiros na casa. Cheryl era uma chain smoker, que é o nome dado para pessoas que fumam muito, um maço ou mais por dia. Cheryl definitivamente era uma chain smoker, com amigos dizendo que ela mal ia de um cômodo para o outro sem um cigarro na mão. E Suzy também fumava. Então, além do cachorro estar sozinho por horas, TV ligada, porta aberta, bolsa no chão... Ainda tínhamos o vício de duas das três mulheres lá, intocados. Janis tinha provas circunstanciais o bastante para ligar para a polícia. Em sua entrevista para o podcast O Trio de Springfield, lançado esse ano, Janis disse que a linha 911, como o número oficial de emergência, era novo naquela época, estabelecido alguns meses antes. O Google me diz que o 911 foi criado em 1968, Então eu acho que demorou para ser implementado nacionalmente e em Springfield, Missouri, ainda era considerado algo novo e desconhecido por seus habitantes em 1992. Justamente pelo seu nome, número de emergência, Janice tinha a impressão de que servia apenas para emergência e ela não sabia se o que ela estava lidando era uma. Ela tinha esperanças de que as meninas iam entrar pela porta a qualquer momento. Então o que Janice fez foi ligar para uma telefonista para conseguir o número da delegacia mais próxima da casa de Cheryl e Suzy. A telefonista disse para ela ligar para o 911, e Janice disse que não, que queria uma pessoa direta e local. Ela consegue o número da delegacia e liga. A pessoa que atende na delegacia pergunta por que você não ligou para o 911. E Janice repete que não sabia se o que tinha nas mãos era uma emergência e sim um desaparecimento. 20 horas depois da última vez em que as jovens foram vistas, às 2 da manhã, um policial foi enviado para a casa na rua Delmar. Quando o policial chega, tem entre 10 a 20 pessoas presentes na casa, dentro e fora. Além de Janes e Janel, tem outros amigos e familiares de Cheryl e Suzy, adultos e crianças, andando para lá e para cá, sentando e encostando nos móveis. E lembra quando eu disse que pior do que estava fica? Então... Essas visitas resolveram dar uma limpada, uma arrumada na casa, enquanto esperançosamente esperavam pelas três mulheres voltarem. Um fator considerado importante e contraditório nesse caso é sobre uma mensagem deixada na caixa postal de Cheryl. Em algumas fontes, e até mesmo no episódio de Disappeared feito desse caso, fala que, quando Janis estava na casa, ela ouviu as mensagens da caixa postal para ver se algo ali poderia ajudá-la a encontrar as mulheres. E uma dessas mensagens era de um homem falando coisas explícitas, muito parecida com as duas ligações que Janel tinha atendido naquela mesma manhã. Só que ela fez alguma coisa, apertou em algum lugar errado e apagou todas as mensagens da caixa postal. E que a polícia até hoje não sabe o que foi falado e acreditam que podia ter sido uma pista valiosa para o caso. Contudo, no podcast desse ano, Janis conta toda essa parte da história sobre o que aconteceu no dia 6 e 7 de junho. E ela fala que os policiais estavam presentes quando ela tocou as mensagens do telefone fixo. Então, fica aí a dúvida. Mas mesmo com a polícia acreditando que perderam uma valiosa pista, outros também acreditam que era apenas mais um trote, que nem as ligações que Janel atendeu aquela manhã. Voltando à noite de 7 de junho, lá pela meia-noite, depois de inspecionar a casa, ouvir a história de Janes e outras pessoas e fazer um boletim de ocorrência, todos vão embora. A polícia, desejando que aquilo não passasse de um mal-entendido, deixou um bilhete na porta de Cheryl, dizendo para ela ligar para a polícia quando chegasse em casa para que eles pudessem cancelar o BO de desaparecimento. A graduação na escola e as festas de amigos aconteceram no dia 6 de junho de 1992. Cheryl foi vista pela última vez na graduação da filha e Suzy e Stacey na casa de Janelle às duas da manhã, então já era madrugada do dia 7 de junho. A polícia foi chamada na noite do dia 7. Agora, no dia 8 de manhã, detetives começavam sua busca pelo procedimento padrão, que é ligar para delegacias, prisões, hospitais e lugares onde as mulheres poderiam estar. Nada. O policial Rick, que tinha sido chamado na noite anterior, voltou para a casa de Cheryl, onde se encontrou com Janice novamente. Ele observou que o carro das mulheres, um Toyota Corolla vermelho, um Ford Escort também vermelho e um Chevrolet Corsica azul, estavam todos estacionados na casa e trancados. Os dois carros vermelhos eram das jovens e o Chevrolet azul era de Cheryl. Enquanto conversavam sobre os próximos passos da investigação, o policial pediu registros dentários de Stacey para Janice. Até hoje, Janice diz que foi ali que ela entendeu a gravidade do caso. Ela trabalhava como higienista dental, mas não precisava ser da área para saber que quando pedem esse tipo de registro é porque esperam comparar com corpos encontrados. O dia 8 de junho passa sem notícias alguma das mulheres, então no dia 9, o FBI é chamado para ajudar. Foram colocados 30 agentes da polícia de Springfield para trabalhar no caso, pois eles não viam apenas um caso, e sim três de desaparecimento. Policiais obtiveram um mandado de busca para a casa de Cheryl e coletaram tudo o que acharam interessante e suspeito, mas a casa estava permanentemente contaminada por todas as pessoas que passaram por lá na noite do dia 7 de junho. A casa não tinha nenhum sinal de luta, exceto pelo globo da luz externa da casa, mas nem os cacos de vidro os policiais tinham mais, porque tinham sido varridos e jogados fora. Há alguns dias atrás, Janice estava aplaudindo Stacy pegando seu diploma, comemorando o fechamento de um ciclo, ansiosa para ver os caminhos e aventuras que sua filha tomaria. Agora, ela está andando pela cidade com pôsteres de desaparecidas em suas mãos, tentando distribuir em qualquer parede e loja que passe. Mais de 20 mil pôsteres foram impressos, e após a fama local, o caso se tornou conhecimento nacional, sendo divulgado na TV e com as três mulheres recebendo o apelido oficial de O Trio de Springfield. Assim como vemos em vários casos, policiais procuraram dentro de lagos, usaram helicópteros, cães farejadores, cães cadáveres, tudo foi usado e nada deu resultado. Em 12 de junho, um envelope selado é deixado dentro de uma caixa de jornal na frente de um supermercado. Pelo que eu sei, essas caixas não existem no Brasil. Mas imagina uma daquelas máquinas de comprar refrigerante, mas a máquina é menor, e ao invés de bebida, você coloca dinheiro e recebe jornal. Enfim, eu vou colocar uma foto no Instagram e o website para vocês verem. Dentro dessa máquina, tinha um bilhete escrito O homem usou o golpe de funcionário do gás checando um vazamento. Não sei como a polícia sabia que esse bilhete estava se referindo ao caso das mulheres, ou se eles vieram a descobrir quem deixou a pista. Mas pela falta de notícias desde então, parece que a pista não deu em nada. Com todo Springfield só falando sobre esse caso, já que as pessoas simplesmente não somem assim do nada naquela cidade, um funcionário de um posto de gasolina e uma garçonete de um restaurante local aparecem para dizer que viram as mulheres na mesma noite em que desapareceram. O moço do posto diz que viu Stacy e Suzy e que Suzy estava acompanhada de um homem na tarde do dia 6 de junho, dia da graduação, e que às 12h15 da madrugada, Cheryl apareceu lá perguntando se ele tinha visto a filha dela e Stacy. Já a garçonete diz que viu as três mulheres entre 1 e 3 da manhã, e que elas estavam acompanhadas de três homens. Nenhuma dessas histórias pôde ser verificada, mas a polícia não acredita que eram elas. No dia 16 de junho, uma testemunha aparece para falar que viu Suzy Streeter na manhã do dia 7 de junho. Essa é a pista mais importante e mais lembrada até hoje nesse caso. A história dessa mulher é que lá pelas 6 e meia da manhã, ela estava sentada na frente de sua casa, numa espécie de varanda, quando uma van verde passou dirigindo. A van entrou na guia rebaixada da casa dela para fazer uma manobra de meia volta, para voltar pelo caminho que estava vindo até então. A testemunha acredita que a van estava tentando chegar na avenida principal, que era perto de sua casa, mas que errou o caminho. A rua dela dava nessa avenida, mas apenas por uma direção. Por isso, a van precisou fazer a manobra para chegar na avenida. Ela disse que quando a van entrou em sua calçada, Suzy estava dirigindo e ela conseguiu ouvir um homem falando não faça nada estúpido, só dirige. A mulher completa sua história dizendo que a motorista, supostamente Suzy, parecia estar chorando muito e tinha uma cicatriz ou algo na bochecha. Suzy tinha uma pinta perto da boca. Esse avistamento foi a mais ou menos 2 km de distância da casa de Shell, e a van era da marca Dodge, cinza ou verde, dos anos entre 1964 e 70. Depois, foi descoberto que uma van que combinava com a descrição da testemunha tinha sido roubada naquela mesma manhã do dia 7, mas nunca foi confirmado oficialmente que a van roubada era a mesma vista pela mulher. A polícia levou essa pista muito a sério, principalmente porque combinava com a linha do tempo que tinha. As jovens foram vistas pela última vez às duas da manhã, saindo da casa de Janel. E Janel ligou para elas entre sete e nove da manhã, dependendo de qual fonte você lê. E ninguém atendeu suas ligações. Então as mulheres não estavam mais na casa. Detetives chegaram a hipnotizar a testemunha para ver se ela lembrava de algo mais, mas foi infrutífero. Eles deram um passo ainda maior E ao invés de simplesmente colocarem fotos da van em jornais e mídias e pedir para as pessoas ligarem com informação, eles compraram o veículo da mesma marca e modelo, pintaram da cor verde e estacionaram na frente da delegacia, com um papel pedindo para as pessoas entrarem em contato com a polícia caso soubessem de algo. Isso não significa que eles não foram atrás de vans de diferentes cores e fizeram uma pesquisa própria, mas não conseguiram chegar em lugar nenhum. Até hoje, a polícia acredita fielmente na história dessa mulher e que era realmente Suzy dirigindo o carro, mas a van nunca foi identificada e essa pista tão promissora, mesmo comprando o veículo e tudo, nunca foi para frente. No dia 20 de junho, os detetives resolvem parar de esperar por pistas ou que as mulheres apareçam e começam a investigar o passado e histórico das mulheres, começando por Suzy Streeter. Algo muito interessante foi achado logo de primeira. Em fevereiro daquele mesmo ano, 1992, dois jovens chamados Dustin e Michael foram presos por vandalismo. Nesse dia em fevereiro, Dustin e Michael tinham entrado em um mausoléu num cemitério e roubado ossos e caveiras de corpos velhos e decompostos. Na manhã seguinte ao crime, crianças acharam uma caveira em uma árvore num parque e ligaram para a polícia. Isso em si não era o bastante para achar os culpados, mas naquela mesma semana, o dono de uma loja de penhor liga para a polícia. E disse que alguém vendeu dentes de ouro para ele E que ele achou aquilo suspeito Ao analisar os dentes Viram que tinham vindo das caveiras do cemitério É procedimento de lojas de penhores Tirarem uma cópia da carteira de motorista de clientes Quando eles aparecem com itens valiosos Então o Doro deu essa informação para a polícia Michael Clay, o amigo de Dustin Mas quem são eles? Dustin é ex-namorado de Suzy E Michael era amigo dele Dustin só virou ex de Suzy porque ela decidiu terminar com ele depois desse crime cometido. Ela deu um depoimento para a polícia, solidificando o caso que eles tinham contra Dustin e Michael, e os dois amigos foram soltos com fiança, mas tinham data marcada para voltar para a corte em setembro do mesmo ano. Isso deixou Suzy preocupada, pois ela sabia que ia ser chamada para testemunhar contra o seu agora ex-namorado, e ela não queria. Eles obviamente se tornaram suspeitos e foram chamados para um interrogatório com os detetives. No dia 11 de junho, durante a interrogação de Michael, ele disse que desejava que aquelas vadias morressem, se referindo a Cheryl, Suzy e Stacy. Depois, Michael disse que só falou aquilo porque não gostava e estava de saco cheio do detetive que estava conduzindo a entrevista. Tanto Dustin quanto Michael tinham um álibi parecido, dizendo que estavam em um show de uma banda e esses álibes não podem ser corroborados nem negados. Não existia mais nada que os conectava ao desaparecimento, e eles cooperaram durante toda a investigação. Então os dois continuam sendo suspeitos aos olhos da polícia, mas não há mais nada que eles possam fazer. Em relação às acusações anteriores, a dupla se declarou culpada e foram condenados à liberdade condicional. Agora foi a vez de Cheryl ter seu passado vasculhado. Ela estava solteira no momento do desaparecimento, mas já tinha sido casada e tinha dois filhos, Suzy, de 19 anos, e Bart, de 28 Sim, ele é chamado Bart e mora em Springfield, mas eu não estou falando de Simpsons. A relação entre Cheryl e Bart não era boa. Em entrevistas, ele disse que Cheryl era uma mãe típica que fazia o que uma mãe tipicamente faz. Ela falava, se você quer morar na minha casa, tem que seguir minhas regras." Bart tinha apenas 17 anos, ele não queria seguir as regras de ninguém, e por isso saiu de casa em 1981. Mesmo sendo jovem, Bart já mostrava ter problemas de álcool e autocontrole. E Shell entendia bem disso, pois alguns dos homens que ela se relacionava também faziam uso excessivo de álcool e drogas. Por isso, Shell ficava no pé do filho. Mas, de novo, ele era um adolescente e não queria a mãe atrapalhando sua vida. Após 10 anos vivendo em outro estado, Bart voltou para Springfield no final de 1991, depois de um término ruim com sua ex-namorada. Ele se reconectou com sua mãe e irmã e ele e Suzy, que agora tinha 18 anos, decidiram alugar um apartamento juntos, a poucos quilômetros de distância da casa de Cher. Contudo, a ideia não foi tão boa quanto inicialmente parecia. Bart nunca parou de beber e seu vício atrapalhou a convivência com a irmã. Em uma noite de março, Suzy voltava para a casa de seu trabalho em um cinema local e já era tarde, ela estava cansada, só queria dormir. Bart estava tocando música muito alto, então ela pediu que ele abaixasse o volume. Ele disse que não, e isso começou uma briga muito grande, com Suzy reclamando que não aguentava mais o irmão sob a influência de álcool e drogas. Eles gritaram, jogaram coisas e foram para cima um do outro, com Bart deixando um roxo em Suzy. No final, Suzy decidiu voltar a morar com sua mãe e as duas juntas cortaram Bart de suas vidas por não aguentarem mais o seu comportamento volátil. Bart perdeu metade de sua família de um dia para o outro e nem relação com elas tinha quando recebeu uma mensagem na caixa postal para entrar em contato com a polícia. Por seu relacionamento ruim e quase inexistente com sua família, ele foi considerado suspeito e foi interrogado. Bart disse que seu álibi era que ele bebeu muito e dormiu em seu sofá. O vizinho e sua namorada corroboraram com seu álibi, mas ele ainda foi submetido a um teste de polígrafo. Ele passou no teste, mas aí a polícia resolveu não levar o resultado do teste a sério, porque se ele bebeu, ele podia ter esquecido do que fez. Mesmo assim, eles não tinham mais nada que indicasse a participação dele no sumiço das mulheres, e assim como Dustin e Michael, ele continua sendo importante para a investigação, mas nada que faça a polícia focar apenas nele. Desde então, Bart se tornou voz para sua família, tendo um blog sobre o caso, com muitas informações importantes. Mas perder a mãe e a irmã, ainda mais sem ter a chance de redenção, não facilitou a vida dele. Bart continuou tendo problemas com drogas e álcool e algumas vezes com a polícia. Nos últimos anos, ele passou o blog para um outro membro de sua família e se mantém mais longe de mídias e entrevistas em relação a Shell e Suzy. Com um caso aberto e misterioso como esse, é de se esperar que apareçam suspeitos de todos os cantos. Uma mulher foi assassinada em 1993 em Springfield, o assassino foi pego e foi levantada a possibilidade dele estar envolvido com o trio. Um serial killer de uma cidade próxima também foi pego e foi considerado suspeito. Isso é comum em casos abertos. As pessoas querem solucionar esses mistérios. Mas de todos os suspeitos considerados para esse desaparecimento, um se destaca. Em 30 de dezembro de 1978, uma moça de 19 anos chamada Sharon Zellers desapareceu depois de sair do seu trabalho na Disney World em Orlando, na Flórida. Antes de sair do trabalho, Ela ligou para os seus pais e avisou que ia tomar café da manhã com os amigos e disse que ligaria para eles quando chegasse em casa. Mas ela nunca ligou. Quatro dias depois, seu carro foi descoberto abandonado e, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado submerso em uma estação de esgoto perto de seu carro. Mesmo se tendo passado apenas cinco dias, seu corpo já estava muito decomposto e só foi possível identificá-la pelos seus registros dentários. Ela morreu com 14 pauladas na cabeça e no corpo E mesmo assim, ela não morreu na hora, ficando viva por mais 30 minutos antes de falecer. No mesmo dia que Sharon desapareceu, um homem chamado Robert Craig Cox, de 19 anos, estava hospedado em um hotel da Flórida com sua família. Eles eram da Califórnia e estavam apenas visitando por alguns dias para celebrar Robert, que tinha acabado de se graduar no treinamento de Ranger no exército. Ele saiu para passear sozinho aquela noite, mas quando voltou, voltou ensanguentado. Sua mãe ligou para a segurança do hotel pedindo ajuda, pois ele tinha sangue por todo o rosto e uma porção de sua língua tinha sido arrancada por mordida. No hospital, Robert disse para as enfermeiras que ele tinha se metido em uma briga e que no meio do caos ele mesmo tinha tirado um pedaço de sua língua. Mas as enfermeiras disseram que a mordida estava do lado contrário aos dentes dele, o que tornava essa história uma mentira. O corpo de Sharon tinha sido encontrado a apenas 100 metros de distância do motel de Robert e ele foi considerado suspeito imediatamente. Ele foi interrogado, mas sem evidências sólidas, eles o deixaram ir. Ele voltou para a Califórnia com o exército, e lá ele foi sentenciado pela abdução e assédio de duas mulheres em dois incidentes separados em 1985. Enquanto isso, oficiais da Flórida decidiram indiciar Robert pelo assassinato de Sharon, e ele foi extraditado e colocado em julgamento em 1988. O júri o declarou culpado e ele foi sentenciado à pena de morte. Apenas um ano depois, sua sentença foi anulada pela Corte Suprema da Flórida por falta de evidências. Ele foi extraditado de volta para a Califórnia para terminar sua sentença pelo assédio e sequestro das mulheres. Em 1992, Robert recebeu liberdade condicional e voltou a morar na cidade de seus pais, em Springfield, Missouri. O nome de Robert foi conectado ao caso do trio de Springfield porque o irmão de Sharon, lá da Flórida, ligou para a polícia explicando suas suspeitas. Ao investigar, detetives descobriram que ele tinha trabalhado em uma concessionária de carro como mecânico e que o pai de Stacy trabalhava como vendedor de carros nessa mesma concessionária. O próprio pai de Stacy e a polícia acham que isso não passa de uma coincidência. Pelo crime ter sido na casa de Cheryl e Suzy, e ainda mais, Suzy e Stacy principalmente nem eram para ter dormido lá aquela noite polícia pensa que se esse foi um ataque planejado e não aleatório, é mais provável que os alvos eram Cheryl e Suzy, mas não Stacey. Também foi descoberto que Robert trabalhou como um utility locator. Como sempre acontece nos casos que eu conto aqui, chega algum momento da história onde aparece uma palavra em inglês que eu não sei traduzir para o português. Pesquisando sobre esse trabalho de utility locator, que significa localizador de utilidades, Parece que é quando alguém, com máquinas especializadas, pesquisa por cabos embaixo do chão, antes mesmo de começar uma construção. Então antes de pedreiros começarem a abrir um buraco em algum lugar, eles chamam esse utility locator para ver se eles não vão encontrar algo embaixo desse chão, que pode ser fios e cabos, fossas sépticas, fibra óptica, sistema de irrigação e linhas de gás. Isso significa que Robert tinha um uniforme e uma van para seu trabalho. Ao ser interrogado, Robert disse que seu álibi para os dias 6 e 7 de junho de 92 é que ele foi a um torneio de golfe e dormiu na casa de seus pais. No dia seguinte, domingo, ele levou sua namorada e filho dela para a igreja e sua namorada confirmou esse álibi. Robert continuou sendo uma pessoa de interesse, mas não suspeito. Em 1993, Robert se mudou para o Texas e em março de 1995 ele foi preso por assalto à mão armada, apontando a arma para uma garota de 12 anos. Ele se encontra preso até hoje e para sempre ficará, já que ele foi condenado à prisão perpétua por esse crime. Com Robert virando assunto de novo, detetives decidiram reentrevistar sua agora ex-namorada e ela contou uma história diferente de sua primeira, dizendo que ela mentiu sobre o álibi e que ele pediu para ela contar essa história para os detetives. Ela disse também que não sabia das três mulheres desaparecidas quando conversou com a polícia. Em 1996, um repórter de Springfield foi até a prisão de Texas conversar com Robert, que dizia saber o que aconteceu com o um trio de mulheres. Ele diz saber que as mulheres estão mortas e que elas estão enterradas perto de Springfield. O repórter pergunta se isso é uma teoria de Robert, e ele diz que não, que ele sabe. Ele se fecha e não fala mais nada sobre o caso. Essa entrevista foi colocada à frente de um júri em 1996, mas o júri nunca chegou a indiciar Robert. Poucos acreditam que Robert seja culpado por esse crime, e a justificativa é simples. Robert é burro. Essas não são minhas palavras, e sim de fóruns de internet, que não acreditam que um homem que foi pego por praticamente todos os crimes que cometeu que se desfez do corpo de Sharon Zellers a meros metros de seu próprio hotel, poderia ter entrado na casa de Suzy e Cheryl e desaparecido com elas sem deixar nenhum vestígio, fazendo desse um crime perfeito, sem corpo e sem culpado. A última grande pista nesse caso veio em 2007. Kathy Bird, uma repórter criminal de Springfield, Resolveu pesquisar o caso das três mais a fundo, e uma pista que chegou nela foi de que os corpos do trio estariam enterrados embaixo da garagem do Cox South Hospital. Antes de deixar qualquer pessoa confusa, esse hospital não tem nada a ver com o suspeito Robert Craig Cox. Eles apenas compartilham o mesmo nome. Kathy contratou um engenheiro mecânico para fazer uma varredura nesse estacionamento, usando um radar de penetração no solo. Ele disse que, em um certo ponto, ele achou três anomalias duas paralelas e uma perpendicular às outras. Ele completa dizendo que o que viu é muito parecido com o que ele vê em cemitérios, deixando claro que as tais anomalias se pareciam com corpos. Isso não foi o bastante para a polícia se mexer e cavar o local. Ninguém sabe exatamente quando ou de onde essa pista veio, mas a polícia diz que foi de médiums e por isso, e mais alguns fatores, eles não a levam muito a sério. O hospital Cox South foi construído entre 1981 e 85, mas a garagem só começou a ser construída em 1993, quase um ano e meio depois das mulheres desaparecerem. Se as anomalias fossem realmente Suzy, Stacy e Cheryl, onde elas ficaram durante todo esse tempo, antes de serem enterradas ali? Independente dessa teoria fazer sentido ou não, o hospital concordou em deixar a polícia quebrar e cavar a garagem à procura dos corpos, mas a polícia se negou. Eles não queriam gastar tempo e dinheiro em uma teoria infundada que veio de médiums. Até hoje, pessoas online não estão felizes com essa decisão da polícia, porque mesmo que não fossem elas, eles podiam muito bem cavar e acabar com essa teoria de vez. Existe até uma petição pedindo para que o local seja procurado, mas nada saiu disso. Desde então, pouco aconteceu no caso do trio de Springfield. Podcasts, documentários e fóruns online continuam tendo imenso interesse no desaparecimento, e teorias e suspeitos são levantados, mas nada vai para frente por falta de evidências. No podcast lançado esse ano, eles exploram a teoria de que alguém teria batido na porta de Shell de madrugada com seu cachorrinho cinnamon na mão, dizendo que ele estava perdido na rua e perguntando se o pet era dela. Pelo que eles explicam, tinha uma pequena cerca onde era possível alguém pegar o cachorro e puxar para o lado de fora. E assim, Shell com certeza abriria a porta para essa pessoa fazendo com que não tivesse nenhuma prova de entrada forçada na casa. Lembram daquela primeira pista, no caso, de que alguém fingiu ser funcionário de gás e bateu na porta, dizendo que havia um vazamento? Isso também poderia fazer a pessoa ganhar acesso adentro da casa. Com isso, Robert volta a ganhar um certo peso como suspeito, já que ele trabalhou como utility locator, e ele tinha um uniforme parecido com pessoas que trabalham com gás ou linha telefônica, ou eletricidade e que precisam entrar na casa das pessoas. E ele pode ter usado essa desculpa. Mas seja lá quem entrou na casa, se foi uma pessoa ou mais, eles sabiam que existiam uma chance de ter pelo menos três pessoas dentro, já que tinham três carros estacionados na frente da casa. Cheryl e Suzy foram declaradas legalmente mortas em 1997. Elas têm um banco dedicado a elas em um parque em Springfield, que a família juntou dinheiro e comprou no mesmo ano. A melhor amiga de Suzy, Nigel, que trabalhava com ela no cinema em 1992, nomeou suas duas filhas em homenagem a Suzy. Uma se chama Suzanne e outra Elizabeth, que era o nome do meio de Suzy. Ela disse que o desaparecimento da amiga impactou muito como ela cria seus filhos, tendo medo de deixá-la sair sozinha ou dormir na casa de amigos. Janice McCall nunca declarou sua filha legalmente morta e disse que enquanto um corpo não for achado ela vai continuar tendo esperanças de que sua filha está viva. Até eu saber 100% que Stacy morreu, eu nunca vou declará-la morta. Eles vão ter que achar restos mortais antes de eu fazer isso. A minha razão é que se eu faço isso e ela está viva, imagina o quanto ela ficará brava quando voltar. Janis também comenta sobre o fato de que hoje em dia, ela está há mais tempo sem a filha do que o tempo que teve com ela. Cheryl Elizabeth Levitt Tinha 47 anos, era cabeleireira em um salão local e foi descrita como tendo 1,52m de altura, 49kg, cabelos curtos e loiros e olhos castanhos. Ela também tinha sardas no colo e no pescoço. Suzanne Elizabeth Streeter, mais conhecida como Suzy, era filha de Cheryl, tinha 19 anos, 1,57m de altura, 46kg, cabelos loiros até o ombro e olhos castanhos. Ela tinha uma cicatriz no braço direito, uma pinta do lado esquerdo de sua boca e dois furos na orelha esquerda. Stacy McCall tinha 18 anos, 1,61m de altura, 54kg, com um cabelo escuro loiro e longo, e seus olhos parecem ser uma mistura de verde e azul claro. Mais de 5 mil pistas já foram enviadas à polícia sobre esse caso, e uma reportagem da TV local de Springfield, em 2012, disse que a polícia tinha um fichário com mais de 25 mil papéis referentes a esse caso. Então imagina hoje em dia, quase 10 anos depois dessa reportagem. Esse caso traz à tona a velha pergunta, existe crime perfeito? Porque aqui claramente parece que sim. É fácil falarmos que não, não existe, porque um dia algo vai acontecer. Um corpo vai ser achado, alguém vai confessar, mas nesse caso não parece que vai acontecer isso. Já se passaram 30 anos e não temos resolução para o trio de Springfield. Se acreditarmos na teoria de que elas morreram aquele dia, o criminoso, ou os criminosos, conseguiram se desfazer do corpo em algum lugar onde nunca foi achado, o que em si já é o começo para um plano perfeito. Casos de desaparecimento me fazem questionar essa pergunta, mas eu prefiro continuar acreditando que não, que não existe crime perfeito. E eu gostaria de saber o que vocês acham agora. Podem comentar lá no Instagram, no Telegram, sobre o caso de hoje. Ele sempre me fascinou, principalmente por ser três mulheres. E nós sempre teremos a dúvida se aquelas pessoas não tivessem na casa de Shell aquele dia, não tivessem limpado, varrido o globo e feito tudo o que fizerem, se a polícia teria encontrado alguma prova valiosa que levassem as mulheres e aos suspeitos. Mas essa será uma pergunta que nunca será respondida. Eu particularmente não acho que teria mudado grande coisa, porque Janel esteve lá naquela manhã, e ela não tocou em muita coisa, mas ela viu tudo, e ela disse que não viu nada de diferente, ou que parecesse que tinha uma luta, sangue, ou nada disso. A única coisa que ela viu foi o vidro no chão da casa, que claro, é estranho, mas talvez não o bastante para pensarmos que alguém foi abduzida, sequestrada, assassinada. Em 2022, o desaparecimento de Stacy, Suzy e Cheryl completará 30 anos e o público e sua família ainda esperam por uma solução.